0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 113, certo? Então nós retornamos com mais um programa semanal de notícias, né? Você que não está acostumado a nos ouvir, seja bem-vindo ao nosso programa. Tende a ser semanal, às vezes a gente acaba pulando uma semana ou outra, mas a gente sempre que possível cumpre aí com as nossas obrigações semanais. Então, temos ali várias notícias, né? E já de cara, já te peço, se inscreva aí no canal, já estamos na casa ali dos 1.680 inscritos, vamos logo para os 1.700, quero sua companhia nessa jornada aí mágica, certo? Sem mais delongas, vamos para as notas, 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 peraí que esqueci de passar a imagem, agora passou a imagem, isso mesmo, e a primeira magnífica e incrível nota da semana é de que as obras da linha 6 laranja, depois de muito tempo, depois de muito drama, elas finalmente voltaram ali no limite, né, no que seria ali no último dia antes, né, da caducidade contratual, certo? Então, o retorno aconteceu oficialmente no dia 6 de outubro de 2020, certo? A obra ali contempla a construção da linha 6 Laranjas de metrô. São 15 estações ao longo de 15 quilômetros, passando por regiões importantes de São Paulo ali, né? Brasilândia, Freguesia do O, passa por Baixo do Rio Tietê. Tem a integração lá em Água Branca, né? Tem a integração também com a linha 4 em genópolis Mackenzie e termina lá em São Joaquim, integrando com a linha 1 azul do metrô, certo? A previsão de entrega, então, atualizada da linha 6 Laranja é para o ano de 2025, ou seja, são 5 anos de obra, sendo que o trecho entre Brasilândia e Água Branca tem uma possibilidade de ser aberto em 2024, né? Então, a gente... É, espera que essas expectativas se, se cumpram de fato e que a linha possa ser entregue independente de qual trecho seja que elas possam ser entregues o mais rápido possível, certo? É, não, lembrando que a gente tem a integração lá na linha 7 b né? É, na, na estação Água Branca, né? Só vai ficar um pouquinho aberta a questão da integração com a linha 8 uma vez que a estação Água Branca precisará ser reunificada e, nesse caso a concessionária não fará essa obra de unificação da Água Branca com as linhas 7 e 8. Isso vai ser é, visto ali no momento posterior. A concessionária agora, que é a linha Uni, adquiriu parte da antiga concessionária, que é a Move São Paulo por um valor equivalente a 210 milhões de reais. Então, a partir do pagamento dessa, dessa desse valor, A a linha UNE agora vai operar e construir a linha 6 laranja, né? Em compensação, a Móvel São Paulo, ela, ela teve praticamente as suas multas anuladas, né? processo na justiça também foi tudo anulado. Então, ela praticamente já saiu do jogo sem muito prejuízo, né? Por assim dizer. Atualmente, essa é uma das maiores, se não a maior obra de infraestrutura sendo realizada no Brasil, certo? e tem um investimento total ali de cerca de 13,4 bilhões de reais, certo? Então, um investimento muito grande, né? É uma obra de alta complexidade, são duas toneladoras, certo? Uma para a Brasilândia, outra até São Joaquim, estações profundas, então, complexidade da obra é o que não vai faltar. E a Acciona, uma empresa de engenharia espanhola, né? Que tem justamente a experiência necessária para tocar esse projeto. Ainda continuando no tema da linha 6, eu nem peguei outra imagem. Vamos continuar com a mesma imagem, né? Aliás, foto minha ali. Por sinal, agradeço ali, super agradecimentos né, ao pessoal da STM que acabou me avisando sobre esse evento. Pude fazer umas fotos ali fantásticas. Me sinto realmente honrado em ter feito a visita no canteiro de obras. Continuando sobre a linha 6... É, Linha Uni adquiriu um bilhão de reais para o início das obras, né? No podcast passado a gente comentou sobre a que a concessionária Linha Uni tinha emitido alguns títulos de, de debentures, né? Acho que é isso o nome correto. Esses títulos são basicamente títulos de dívida que ela jogou no mercado financeiro para poder angariar um capital inicial, né? E ela conseguiu angariar esse capital inicial em coisa de menos de uma semana, praticamente, né? Esses papéis foram lançados no dia 2 e a venda já foi concluída, né? Ah, os principais ali é, financiadores né, que, compara, que compraram esses papéis foram bancos. Então, esses bancos vão estar financiando ali a linha 6 laranja. E depois de um ano, a linha 1 terá que pagar né, é, novamente a esses bancos né, com uma taxa de juros ali é, que não foi muito bem especificada. Isso... Acontece para que a linha possa fazer ali as tratativas junto ao BNDES e contrair um empréstimo de longo prazo a juros baixos, né? Afinal de contas, é um investimento de grandes proporções e que vai exigir um investimento de longo prazo. Então, como a gente já sabe, né? o BNDES é a empresa que está aí, né? Realiza financiamentos a juros baixíssimos, né? Melhores juros do mercado são do BNDES, né? Isso pode fazer com que, sendo juros né, sendo juros, 100 no sendo investimento do BNDES, isso pode refletir em, por exemplo, determinadas coisas terem um determinado índice de nacionalização. Ou seja, é capaz que... Né, isso é uma possibilidade, certo? De que, caso a linha UNE compre os trens, ela compre os trens em território brasileiro devido a alguma regra do BNDES. Se eu não me engano, isso aconteceu com os trens da linha 8, né, esse é o investimento do BNDES, e os trens tiveram que se, tiveram que ser fabricados no Brasil. Mesma coisa aí no caso da linha 6 Laranja, talvez os trens sejam trens fabricados no Brasil. A empresa cotada antigamente era a só que agora que mudou a empresa, a gente não sabe se será mantido esse, esse contrato, né, como contrato, mas essa pretensão de compra, certo? Mas tá aí, linha C já tem a... a o terreno aí para poder fazer as obras já tem o dinheiro para começar os trabalhos agora é mãos à obra e daqui a cinco anos ver essas obras todas inteiras certo próxima nota a gente já volta agora de, de uma coisa boa para uma coisa não tão boa né linha 17, E né, a gente sabe que a linha 17 né, estava começando a destravar, destravou aquele contrato dos trens, né, tinha destravado o contrato das obras, só que adivinha, né? Nada na linha 17 é maravilha, infelizmente é uma linha completamente cheia de de percalços, de adversidades e mais um capítulo das adversidades da linha 17 ouro é esse. É, mais um recurso, agora um recurso administrativo que foi é, enviado pela empresa Paulitex Sacir, consórcio Paulitex Sacir, né, terceiro colocado nas obras é, civis de retomada ali da linha 17, ele trocou um recurso, e o recurso é de que a empresa, né, a segunda colocada que teria, que iria tomar posse ali das obras, né, é, não tem condições para assumir o contrato por N motivos ali, né? Um dos motivos ali que é, é exposto pelo consórcio Texas Sacir é que a coesa não teria, não teria demonstrado patrimônio líquido suficiente. Aí você me pergunta, mas para que esse patrimônio líquido suficiente? O que, que é isso? Patrimônio líquido, é, esse patrimônio líquido suficiente é para mostrar para o metrômetro, minha empresa não vai quebrar enquanto estou fazendo as obras. Basicamente isso, então... Né? A Sacir colocou ali em jogo a integridade financeira da concorrente, da Coesa. Né? Outro ponto também que ela alegou é que a empresa, a Coesa, não possui experiência na execução de alguns tipos de obra, como, por exemplo, a instalação de obras de arte né? nessa parte aérea, que seriam as vigatrilhos. Então, se você não tem experiência em determinado tipo de obra, né, é muito bom você testar ela justamente em uma obra de infraestrutura como a linha 17. Né? Além desses dois fatos, nós temos também uma acusação né, de que a Coesa não possui clientes e obras recentes e de que ela acumula grandes despesas administrativas. Né? Está com o nome sujo, certo? E o que acontece. Por enquanto está no campo do recurso administrativo, tratativa direta com o metrô. Se o metrô negar o consórcio Paultech Salsir, Salsir, Sacir, pode entrar com esse recurso na justiça. Aí, meu amiga, a gente já sabe como é que a novela acontece, demora aqueles meses papapá, aí faz, tem uma decisão vá para segunda instância porque alguém reclama e enrola mais até decidir, aí terminou, terminou no final das contas se cancela o negócio de novo enfim, né continuando ainda, foi uma segunda nota né é, seguida essa de que a Constra, a empresa que tinha ganhado originalmente, perdeu por conta do recurso da Coesa também está apoiando o recurso do consórcio Paulitex Acir Contra a coesa, então, né, como o metrô CPTM colocou ali nas suas notas, né, a coesa saiu de pedra para vidraça, né, ao invés de de, de ser aquela empresa que vai atacar para poder ganhar o pote de ouro, agora está sendo alvo ali, a vidraça saqueada, por assim dizer, está sendo apedrejada agora, atacada pelas suas concorrentes que, em teoria, tem todo o direito de fazer os seus recursos administrativos, né, é... Ah, só que a Constran, no caso, ela pede ali uma republicação do edital já com normas mais claras, né, e tudo mais. A empresa também enviou, a Constran, enviou uma série de documentos que mostram que a Coesa ela é acusada ali na justiça, tá respondendo por um caso de impobridade, improbidade administrativa, além das dívidas já citadas pelo consórcio ser assim, dívidas essas que estão, inclusive, no Serasa, né, Então, né, Serasa limpa nome ali e resolveria, mas, né, é complicado. Ambas as empresas, praticamente todas as empresas, são empresas bracinhos de grandes corporações de engenharia, né? Então, fica complicado da gente realmente saber o que vai acontecer com a linha 17, é recurso atrás do outro, é empresa que quer quer passar a perna, que não entrega o documento certo, que que, sabe, é uma loucura completa, parece que nesse sentido, eu não culpo o poder público, não dá pra culpar o poder público, se dá pra culpar o poder público em alguma coisa, talvez seja pela subjetividade no processo licitatório, né, cada coisa que aparece não deveria ser desse jeito, agora... Se as, obras, se as coisas estão assim é porque, sabe, as empresas não conseguem ter a mínima responsabilidade e compromisso de entregar uma documentação que esteja conforme a licitação. Entrega uma coisa mais ou menos parecida, aí não é, abre para interpretações de terceiros e acontece isso. Então, é falta ali do parte do poder público, mais objetividade nos critérios de seleção, e da parte das empresas, mais seriedade nos certames, não adianta você querer pegar uma obra se você realmente não tem a qualificação técnica para tal. Então, linha 17 ali, mais uma vez enrolada, vamos ver quando a novela vai acabar. Próxima nota então, né? a gente passa aqui de coisa... Confusa para uma coisa semi, semi-confusa, mas um pouco melhor encaminhada sobre a linha 2 verde, né? Então, o que acontece? Algumas estações da linha 2 verde terão seus nomes alterados, mas, pô, o que aconteceu, né? Por que vai ter essa alteração? Por que vai ter alteração? Eu não sei, não faço ideia, não foi dada uma justificativa, né? Mas eu acho que é o mesmo tipo de alteração, por exemplo, que teria acontecido né? lá em Jardim Colonial, que antigamente era Iguatemi, mudou para Jardim Colonial, né? Mesma coisa aqui nas nas estações da linha verde, né? Como não tem nada construído, não tem problema, não vai ter custo nenhum, né? Então, são três estações que tiveram o nome alterado. A estação Água Rasa... né? que seria depois ali de orfanato, ela vai passar a ter o nome ali de Santa Clara. Então, acho que por sinal, essa imagem aí é da estação, né, Água Rasa, agora Santa Clara, né, uma projeção para vocês verem ali como é que ela vai ficar, né. A estação Guilherme Jorge vai se chamar agora estação Santa Isabel, certo? E a estação Nova Manchester Teve também o um nome removido e agora se passa, é, passa a se chamar de estação Guilherme Jorge. Então Guilherme Jorge mudou de lugar, né? E foi acrescentado ali em Santa Isabel. em nova mancha, interessa assim, foi por limbo, né? Então, só mudança de nome, né? O local das estações permanece o mesmo, o projeto permanece o mesmo. Então, em relação a isso, não tem nenhum problema. Né? Para quem não lembra ali, linha 2 verde, extensão até Penha, 8km. Em oito estações, certo? E duas etapas de entrega, né? Uma primeira entrega em 2025 e outra entrega até 2026, certo? Então, será uma obra bem importante, né? E tem aquele problema lá no caso dos terrenos, né? Do complexo rapadura, do corte das árvores. Bom, eu não vou me manifestar em relação a isso, mas é ainda não foi solucionado aqui esse problema, né, eu não acho é, que quem ganhar ou perder vai realmente ganhar ou perder, vai todo mundo perder se a obra não sair, então é, essa é a minha opinião, certo? Passando então para a próxima nota, né, saindo de linha 2 verde, vamos agora para a linha 9 esmeralda, né, linha 9 esmeralda que está surpreendendo, a gestão da CPTM está está surpreendendo, né? Duas novas estações poderão ser entregues na linha 9 em 2021, né? Aí você talvez pergunte, pô, mas tudo bem, Mendes já é uma certeza que seria entregue em 2021, né? No primeiro semestre, segundo as informações. Só que, segundo o diretor de Engenharia e Obras da CPTM, o senhor Marcelo Machado, a sessão de João Dias poderá ser entregue até o final de 21, né? Mesmo que as previsões oficiais sejam para 2022, né? Fato é, as obras estão no ritmo bem acelerado, certo? São obras tocadas pela iniciativa privada, então você tem ali uma vantagem muito grande em relação a isso, né? E vamos lá, né? A gente tem a questão da plataforma, né? Que já está com boa parte ali da... Da, das fundações executadas, um processo que demandou o desvio. Né? Aqui você pode ver na imagem que a linha 9 já né, foi desviada um pouco mais para a beira do rio para abrir espaço para a construção da plataforma de João Dias. Depois, essa plataforma essas linhas terão que ser remanejadas. Né? Logo, logo eu explicaria essa questão. E a parte da, das fundações da estação, dos acessos, já está sendo feito né Já está começando a instalação dos pilares, então é bastante importante ali, né? Que essa obra saia o quanto antes, né? Até porque é, a distância ali entre as duas estações, no caso seria é, é, Granja Julieta e Santo Amaro, é uma distância bem grande. Vai encurtar a distância e vai ter um acesso privilegiado ali com o empreendimento da Telar, né? Telar Engenharia, que é era a antiga Brookfield Towers, né? Pois bem, é, isso aqui em relação A estação João Dias, a concessionária da 89, que ainda não foi decidida quem seria, né? vai ter que realizar o remanejamento das linhas e da rede aérea para atender a nova estação. É uma obra que vai exigir algumas interdições, mas que vai trazer a toda uma nova estação. certo? Em relação à estação Mendes, algumas obras estão sendo realizadas. né? A subestação de, de Cidade Dutra está sendo recapacitada e uma nova subestação, subestação de Mendes, será entregue, né? Novos viadutos ferroviários, eh, viaduto Micronesa e viaduto Jacopo Torriti, certo? Serão entregues também, além do viaduto ferroviário de Mendes, né? O FV3, segundo aqui estão as minhas notas. Então, são várias obras ali, eh, os viadutos são importantes justamente por conta de você tirar as interferências na região, isso é muito útil para que você tenha total é, total liberdade na operação ferroviária, né? É, em determinados trechos antigamente a gente não tinha esses viadutos, então a operação ela tinha influência do tráfego local. Hoje em dia, né? Com essas obras a gente vai segregar a via do da via de de carros, né? Da do, do pavimento de rolagem, né? Agora eu Falei grego, né? Mas, enfim... Além, né, claro, das obras de via permanente, rede aérea e da própria remodelação do pátio de Grajaú, que vai ser muito importante para que os trens possam partir em direção à estação dos Mendes, certo? Mendes-Vila Natal. A estação deverá receber cerca de 13 mil passageiros por dia em 2021, quando ela já estiver ali praticamente estabilizada em relação à demanda, né? Então tá aí... Uma nota importante, duas futuras estações ali na linha 9 é, Esmeralda, certo? A gente espera que a CPTM consiga cumprir aí esses prazos. Na nossa caixa de sugestão de hoje, a gente vai. Eu só vou pontuar dois comentários. Aliás, você quer participar da nossa caixa de sugestões? Deixe seu comentário aqui, no, aqui abaixo no YouTube. É, a gente vai ler e os melhores comentários a gente responde, dá uma menção especial, certo? É, um comentário aqui no, em cima do que o Carlos Vitor respondeu, né? O Carlos se ouvia, né? Também gosta dos trens de bitola larga em relação às fotos da semana, né? Eu também sou bem fã dos trens de bitola larga. E o Eder Schunk, né? É, ele postou um vídeo é, no, no podcast 112... É, de uma entrevista entre o diretor da CPTM, né, justamente o Marcelo Machado. É, com uma revista de engenharia. Não vou lembrar se era uma revista, se era um evento de engenharia, mas enfim, falou que a, que a Gru tinha fechado o projeto do People Mover com a BID, né? O que seria interessante, né? Só que não foi noticiado, né? Também não tem por que noticiar essa questão, né, mas enfim. Além de ter comentado um pouco sobre a questão de CBTC na linha 11, né? e o próprio andamento das obras da linha 9 né? o link está lá na descrição do comentário que ele colocou, aliás fico contente que a gente tenha no corpo técnico da CPTM uma pessoa tão bem inteirada, o o diretor de engenharia realmente deu uma uma exposição fantástica né? dos empreendimentos, da complexidade então fico contente em ter visto aquele, aquele registro ali, certo? Então agradecimento especial ali pro Eder Schunk. E agora a gente vai para as fotos da semana, certo? Onde as principais pessoas ali, que a gente chama de viúvas do trecho, postam ali as fotos para a gente dar uma olhada, né? Uma apreciada. Você que tá no YouTube, pode apreciar. Você que eventualmente seja no Spotify, pode vir pro YouTube ou se não, né? Pode continuar ouvindo a descrição que a gente vai até o final, né? Vamos lá, então? Primeira foto do Felipe Antonini, é, a gente tem um série 7.000 é, e um série 9.000 na estação de Aracaré, pelo que tudo indica, né? Tem uma cara de Aracaré tremenda. Então tá aí uma bela foto do Felipe Antonini, trens ali na linha 12, na estação Aracaré. Próxima foto do Carlos Vitor: uma locomotiva SD80, né? Locomotiva da EMD, né? A Ordem Progresso. Trafegando ali nos trens de carga, na, no corredor de exportação. O pessoal, adora esse corredor para poder fazer umas fotinhas bacanas. Então tá aí. S do 80 do Carlos Vitor. Próxima foto ali do Alan e Francisco Morato. Salve ali pro Alan e Francisco Morato, né? Tá aí com uma foto do 9.500 chegando na estação de Franco da Rocha, né? Franco da Rocha. Tá aí, ó. Belo trem coreano, né? Com a cor avermelhada, o céu ali. Praticamente refletindo na testa negra, né? Tá aí muito bacana a foto do Alan. Próxima imagem, imagem do Gui Ferrovia, né? Uma imagem um pouco mais recente, série 9500, chegando na estação de Palmeiras Barra Funda. Lá no fundo tem algumas coisas laranjas, eu acho que são pessoas executando algum tipo de serviço ou obra, mas tá aí, ó, muito bacana ali. Imagem ali, o registro do Guilherme Forte, certo? Próxima imagem, né? Nada mais, nada menos que Nicolas Gordiano fazendo uma foto do maravilhoso, belíssimo trem da série 2070, né? O 2070, lá na estação, pelo que me parece, é Engenheiro Goulart, né? Bela estação ali, bela foto do Nicolas Gordiano em homenagem ao Mr. Gerdal. Próxima foto também, ele aparece de novo, né, 2070 com máscara, em homenagem ao Mr. Gerdal, né, tá aí então, um belo trem, né, também lá na estação irregular lá no fundo tem um trem ali da série 9000, é, que tá prestando serviço pela linha 13 Jade. E por último, não menos importante, não menos, é, inesquecível, foto do... Mr. Dolinho, Alan Freitas, né, um registro épico ali, série 2070, sem a máscara, ao lado do lendário ali, o nosso magnífico amigo Mr. Gerdal, né, também sem a máscara, claro, em tempos sem pandemia ali, ó, foto maravilhosa ali, dois astros, duas estrelas da ferrovia, duas figuras Mitológica, certo? Tá aí então, esse foi o nosso podcast No trecho de número 113 Lembrando, gostou? Dá aquele like Compartilha, se inscreve no canal Nós também estamos lá no Spotify Se você quiser pode nos seguir Eu acho que tem umas 20 20 pessoas Que seguem a gente lá Não é muito famoso no YouTube Mas tem sim Uma opção para vocês que querem ouvir Em outra plataforma, ok? Eu vou ficando por aqui Talvez amanhã saia um vídeo novo sobre a linha 17 ouro, né? Está guardado, talvez eu poste ele amanhã, se tudo der certo, ok? Vou ficando por aqui, até o nosso próximo podcast no trecho.